0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al Pinecast, el podcast donde les platicaré sobre noticias, reviews, opiniones y anécdotas sobre videojuegos, cine, televisión, libros, deportes, etcétera, con tal de entretenerlos. Soy Jorge López, alias Pino, y el día de hoy tenemos varios temas... Eh, bastante interesantes, les platicaré sobre la compra de Bungie por parte de Sony, lo que más me llamó la atención sobre los nominados a los premios de la Academia y un dato curioso, o cotorro el cual tiene que ver con la franquicia Madden y el Super Bowl así que eh, comencemos de nuevo, eh, muchas gracias por escuchar este podcast por favor compartan, echenme la mano ahí y pues bueno vámonos de lleno Sony compra a Bungie. Así es, Sony se sube al tren y anuncia sus planes para adquirir a Bungie. Para darles un poquito de contexto, Bungie es una compañía desarrolladora de videojuegos fundada en 1991 y adquirida por Microsoft en el 2000. Su proyecto inicial sería Halo Combat Evolved o Halo 1 para los cuates, el cual sería el juego de lanzamiento para la consola de Xbox. Halo se convirtió en la Killer App o aplicación asesina, vendiendo millones de copias y dando inicio a la franquicia de Halo. En el 2007, Bungie se separaría de Microsoft para operar como una compañía privada y firmó un acuerdo de publicación de 10 años con Activision. Su primer proyecto sería Destiny, un juego de disparos multijugador en primera persona lanzado en el 2014, seguido de Destiny 2 en el 2017. En el 2019, Bungie anunció que estaría terminando su acuerdo y se encargaría de seguir desarrollando y publicando la serie de Destiny por su cuenta. Y bueno, tres años después, Sony sale con este anuncio de que está iniciando su proceso para adquirir la compañía por la modesta can cantidad de 3.6 billones de dólares. Ahora, la idea de esta adquisición es que Sony le eche la mano a Bungie para que pueda contratar el, ta contratar el talento Necesario para expandir su trabajo en la serie de Destiny y otros proyectos, mientras que Bungie le estará echando la mano a Sony para entrar al mercado de los Live Service Games o, bueno, videojuegos como servicio, como por ejemplo Fortnite, ya que Sony tiene planes de desarrollar por lo menos 10 juegos para el 2026. Ahora, en base a esta noticia y la, la de hace un par de semanas en donde Microsoft anunció que igual está iniciando un proceso para adquirir Activision Blizzard por este, prácticamente casi 70 billones, uh, aquí en el Pinecast nos surgió una duda, un poquito de morbo. Este, con esto, eh, bueno, un poquito de morbo, pues con esta nueva ahora tendencia, esta moda, de estar adquiriendo estudios y compañías desarrolladoras de, video, desarrolladoras de videojuegos. Y, este, y bueno... Lo cual hace que la idea de la consolidación dentro de la industria sea algo que sea, o sea, sea, se, se haga presente. Y pues bueno, está al alcance, está al alcance de estas compañías grandes. Entonces, pues bueno, se me hizo pues este, chistoso, entretenido, no sé, eh, pues comp compartirles una lista de aquellas compañías a las cuales yo creo que este, podrían ser adquiridas por uno de estos dos, sobre todo por Sony, ya que Sony al anunciar la, la adquisición de Bungie también dijo que iba, o sea, tienen planes de seguir adquiriendo más franquicias. Entonces esta lista, pues bueno, tiene opciones las cuales me hacen sentido para Sony y una, tiene opciones que en base a ciertos momentos por los que está pasando, tal vez está disponible, por así decirlo, para Sony o también para Microsoft. Y eh, por último, también soltaré unos cuantos nombres sobre aquellas compañías que pues, son grandes en comparación a... son, son las más grandes. Diga, o sea, ahorita que Activision Blizzard ya estaría como fuera de la lista de las compañías con mayor valor, pues bueno, están otras que, pues, les, que, que están por debajo de ella pero igual sobresalen, ¿no? Entonces, este, va, vámonos de lleno con esta, con esta lista. Comencemos con las mejores opciones para Sony, según yo. Y pues bueno, los dos primeros nombres que me salen a la... que me vinieron a la mente fueron Konami y Square Enix. Estas por obvias razones. Tales como tienen, este, son japonesas, al igual que Sony, entonces ahí está. Tienen un nicho de mercado ya muy establecido y pues, digo, ni tan, o sea, bueno, es muy grande, es un mercado, Japón es un mercado muy grande y este pueden que, puede que compartan la misma metodología de, de trabajo, sobre todo, bueno, por, por la cultura japonés, ¿no? Este, japonesa, o sea, de que, cómo trabajan ellos. Eh, igual tienen gente que los reconoce, o sea, en su, ahí en su país, bueno, no, no hay gente que no los ubique, tienen, por lo tanto, también tienen una muy buena presencia en Asia. Y este igual las franquicias digo tal vez no relacionas luego luego la, los, los juegos con la compañía pero los juegos también tienen una presencia pues de, de renombre en, en, en otros países como Estados Unidos o Europa entonces um, pero bueno vámonos este vamos a dividirlas vamos a ver qué tiene cada una y pues bueno cuánto vale entonces comencemos con Konami. Konami tiene este, intelec propiedades intelectuales bastante famosas como Metal Gear, este, metal, la serie de Metal Gear, o bueno, Metal Gear Solid, eh, Silent Hill, Castlevania y Contra. Y actualmente está evaluada en 7.2 millones de dólares. Por su parte, Square Enix también tiene muy buenos nombres. Tiene este Final Fantasy, el, la cual una franquicia a la cual ya le, le dediqué uno de sus juegos, uno de los juegos más importantes en la historia de los videojuegos, todo un episodio. Entonces, si tienen oportunidad, una vez que hayan terminado de escuchar este, échense una vuelta por la página, por el, la, el, por, el pod, por el podcast, y este, pues dense un gustito y escuchen el episodio sobre Final Fantasy VII. Uh, pero bueno, tienen Final Fantasy, tienen Dragon Quest y tienen Kingdom Hearts. Y la compañía está evaluada en 5.96 billon, billones de, de dólares. Ahora, les mencioné también que... Con, bueno, aparte de lo que mencioné hace poquito de qué tienen en común, porque digo que también o sea, hacen sentido porque también tienen una muy buena relación con Sony, ya que muchas de estas franquicias se distribuyen exclusivamente en el PlayStation. este Y, y las compañías comparten esta idea de que sus juegos se enfocan a brindar experiencias o sea en, en, para experien sí, eso, experiencias <risa> y bueno con, con, por si fuera poco Square Enix tiene actualmente el mejor Massive Multiplayer Online game que es el Final Fantasy XIV el cual le vendría como anillo, como anillo al dedo a Sony a este, ya que también es, o sea, sería una muy buena adición y sería un muy buen complemento bueno sí complemento a su plan de entrarle al mercado de los videojuegos como un servicio, ya que el Final Fantasy XIV es como el World of Warcraft, el cual es un juego que siempre está en línea y siempre tiene contenido nuevo. Y pues bueno, esos, esos son esos son uno de los elementos que, que forman lo que es un Live Service Game. Ya luego en otro episodio del podcast les platicaré sobre este servicio y cómo ha tomado, cómo se ha vuelto una cosa muy importante en la industria. Un, o sea, un, no, no sé si un género, pero una tendencia muy importante en la industria. Pero bueno, este, en base a esto yo creo, que, yo, yo creo que otra vez Konami y Square Enix son muy buenas, este, serían muy buenas adiciones para Sony. pues la verdad las que en mayor sentido hacen, da o sea, igual. Um, otra que tengo aquí apuntada, igual japonesa y que también tiene una muy buena relación con Sony, pero no es exclusiva en su mayoría, es Capcom. Capcom es hogar, de, es hogar de franquicias como Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man y este Devil May Cry. Los cuales igual tienen una muy buena presencia dentro de la industria, tienen una muy buena presencia dentro de Japón. Y este, lo cual se traslade a un, a un gran número de ventas en diferentes géneros. Ahora, ¿por qué digo géneros? Que porque por ejemplo, Street Fighter es el equivalente a FIFA en cuanto al género de juegos de pelea. O sea, hoy por hoy no tendría... Yo, por ejemplo, hoy por hoy no habría Mortal Kombat si Street Fighter. Yo soy un fan número uno de Mortal Kombat, pero sí tengo que reconocer que sin Street Fighter no tendríamos otro... O sea, no, no, los juegos de pelea no serían lo que son ahorita. Y pues nos resulta que, aunque no, es una, no son exclusivos de PlayStation... Este, cuando uno habla de Street Fighter, uno asimila tal vez de manera subconsciente que es el juego de PlayStation, pero es por la presencia que tiene ahí. Gran parte de su base de jugadores se encuentra en PlayStation, a, a diferencia de, de... O sea, bueno, es, es mayor en PlayStation a comparación con, con, el, con la computadora o con este, el Xbox. Entonces también a eso me refiero. Ahora también este Resident Evil es otro juego que en base a, en, es, es referencia en el género de survival horror. Entonces, este, pues es, también es como, es, es como. Sería buena estrategia para Sony, igual, adquirir a Capcom, ya que, pues, tiene eso, ¿no? Esa manera, o sea, tal vez tiene ese plus, este. Este, que, pues, digo, no, amb, o sea, no, no ambiguo, pero no, no está presente, intangible, ese, ese plus subconsciente de que uno. Relaciona estos juegos con el género y su presencia en el PlayStation. Entonces yo creo que le vendría bastante bien. Eh, a Capcom, igual japonesa, probablemente comparten los mismos valores, misma metodología. Entonces es muy buena relación, al igual que Konami y Square Enix. Pero ahora, supongamos que Sony, y bueno, no solo Sony, pero pues tal vez otras compañías buscan adquirir. ¿Qué hay fuera de Japón? Pues bueno, tenemos una muy buena opción en Ubisoft. Hogar de franquicias como Assassin's Creed, Far Cry, Rayman este, y Tom Clancy. Ahora, eh, históricamente la empresa francesa tiene una reputación de, de hacerse difícil ante este tema de las adquisiciones, pero últimamente se encuentra, este, está atravesando tiempos difíciles ya que han salido noticias de abuso sexual, al igual que Activision Blizzard. Y pues bueno, en una de esas... Esto la, también los, 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 no los motiva, ¿verdad? O sea, no es como que el abuso, el abuso a empleados te motive a, a buscar oportunidades de negocio, pero eh, tal vez les ayuda a salir adelante. Digo, ya pasó con Activision Blizzard. O sea, una de las razones por las cuales se, se habló mucho de esas decisiones, por el tema que está pasando, el ambiente muy tóxico que tiene la compañía. Y bueno, el hecho de que lo adquiera Microsoft es bueno para los trabajadores. Ahora, no estoy diciendo que esto es un factor, y no estoy diciendo que Sony la va a adquirir para sacarlas de, 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 de su rollo. Digo, también puede ser Microsoft. Microsoft también los puede jalar, pero este esto podría ser un factor. O sea, la empresa tal vez no se encuentra en su mejor momento y pues tal vez ahorita están un poquito más abiertos a otras opciones. Ahora, eh perdón, una disculpa ahí por esta pausa, eh, ¿qué otras empresas hay igual fuera de Japón? Que, o Bueno, fuera de Japón y tal vez Japón mmm, en ambos lados, pero que son más grandes. Ahora, ahora sí, o sea, tengo aquí, les voy a compartir otros tres nombres que son, pues ahora sí que yo los veo como los peces gordos, porque para empezar, su valor está por encima de los 10 billones lo cual, que, lo cual su adquisición pues sí sería una, un, una noticia bastante grande. Y lo cual también, o sea, una, en, en, igual por el tema del dinero y por, porque por, por el tamaño, por lo que estas compañías ofrecen, igual sería como un claro indicador de que la consolidación dentro de la industria pues ya es ahora sí que inevitable. Ahora, ¿cuáles son estas, tres, estas compañías? Tengo tres aquí en mi lista. Y son la primera, la más grande de todas, ahora sí de que The Big Boy es EA Games, valuada en 38 billones, y bueno, tiene franquicias que bueno, ya está de sobra mencionarlas: FIFA, Madden, Battlefield, Mass Effect, Dead Space y Need for Speed. Entonces, o sea, con esos puros. O sea, imagínense todos esos nombres. Ahora, por ejemplo,. No, 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 no están adquiridos, sino tienen una relación, tienen ahí un acuerdo con, con Microsoft, en donde, por ejemplo, todos los juegos de EA ya están en el Game Pass. Entonces, pues, ¿quién sabe? Tal vez este, en una de esas a Microsoft se les se, se está, está tanteando las aguas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Si, si el tema de Activision Blizzard al final no procede, pues, bueno, ya vimos que también tienen la capacidad de sobra para adquirir una compañía como EA Games. Entonces, ¿quién sabe? En una de esas... Otra compañía de estas grandes... Es Take-Two Interactive... Valuada en 18.81 billones... Y tiene este, juegos como Grande Theft Auto... Eh, Bioshock y NBA 2K... Que hasta ahorita pues... Este... La neta... Pues son los menos... O sea, bueno, NBA 2K... No tiene competencia... Digo, ahí está NBA Live de, de EA... Pero pues, la neta, ¿quién nos pelea esos pobres compadres? Y la neta, bueno... Take Two Interactive, si alguien lo adquiere, más que nada es por la franquicia de Grande Fauto, la cual es una mina de oro. O sea, al día de hoy, Grande Fauto 5 este, les sigue generando ingresos ridículos a esta industria. Y estamos hablando de un juego que salió hace ya prácticamente 8 o 9 años. Entonces, es, y, y sí, con, con el, sobre todo con el Grande Fauto Online. Y no, y estos cuatro les da igual, ¿eh? A, a Take Two, o sea, a Rockstar. Ya que bueno, Take-Two Interactive son los dueños de Rockstar Games, que son los que desarrollan Grande Photo 5. Y pues estos cuates se siguen ganando la lana, al punto que todavía siguen sacando un DLC de un juego de hace 8 años, cuando lo normal es que un DLC, un contenido descargable, sea este dentro del primero del primer año del, del juego. Entonces, este, pues sí, sería más que nada por eso. Finalmente... La otra, otra compañía que también tiene su tamañito y tiene muy buenas franquicias dentro de la misma es Bandai Namco, la cual tiene juegos como, bueno, franquicias como Dark Souls, Tekken, Soul Calibur, Pac-Man y bueno, este, y prácticamente cualquier juego de anime popular. O sea, Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer, One Punch Man, tú dilo. O sea, tú tienes un anime que tiene presencia, que está siendo, se está volviendo popular. Ah, estos, pues estos cuates probablemente ya tienen el juego o tienen los derechos para distribuir el juego. Entonces, este sí sería también un muy buen aditamento si Microsoft o Sony la agarran. Ahora, tiene un valor de 16.4, millones, billones, perdón, billones, con B de burro. este Lo cual, pues sí, también la coloca dentro de mis opciones de como los peces más gordos Actualmente, ahora a todo esto las adquisiciones. Otra pregunta que surge: ¿cuál es el endgame? ¿A qué le tiran estas compañías con estas adquisiciones o lo que podrían ser estas adquisiciones? Podríamos decir que Sony le está respondiendo a Microsoft, pero ¿ustedes creen que realmente esto le afecta le afecta a Microsoft? Yo la verdad no lo creo y yo creo que Microsoft lo sabe, porque aparte no sé si se dieron cuenta, pero o sea ha estado o sea, Debería estar diciendo Xbox <ríe> en lugar de Microsoft. Pero Phil Spencer, el jefe de Xbox, cuando se dio a conocer la noticia de la adquisición de Activision Blizzard, en uno de los comunicados dijo que, bueno, esto es parte de un plan que tiene Microsoft de igualar a su competencia. Y su competencia resulta que no es Sony y Nintendo. Bueno, ellos no lo ven. No los ven como su competencia. Sino más bien ven a otros gigantes de la tecnología como Amazon y Facebook. Entonces, um, pues, o sea, sí, sí está cañón. Digo, no, no, no es que suena que le está siendo, le está faltando respeto a, ni, a Sony y a Nintendo, pero es que yo creo que, pues, la neta. Eh, estas adquisiciones son como más movimientos defensivos, o sea, de ambas partes. Este, yo, o sea, sí. O sea, y son movimientos defensivos en los que, por ejemplo, yo creo que Microsoft más bien se quiere consolidar como el referente de los videojuegos. Así como este Amazon es el ahorita el referente a la, a la venta minorista y Facebook es el referente a todas tus... A ese, a, a, a tus perdón. Facebook es el referente a, a todas tus fotos y a tus estatus de hace 10 años en donde publicabas tus ahora sí que opiniones absurdas o publicabas el horario de la universidad para presumirles a todos si lograste armarte un puente semanal <risa> o ajá, para ver qué días vas a estar echando flujerita en tu casa cuáles días vas a estar despertándote a las 9 de la mañana en vez de las 6. No, bueno, o sea, no manches. Sí, en lo que se ha convertido Facebook. Bueno, yo así lo veo. <ríe> es mi referencia. Pero sí, o sea, tal vez eso le está tirando Microsoft a volverse ese, ese referente en cuanto a videojuegos. Y, y pues la neta, pues Sony y Nintendo, pues nada que ver. Nada que ver. O sea, por más que intenten hacer esto. Y por eso digo que movimiento defensivo, tal vez Sony se está afianzando de algo, de... De ciertas compañías para retener, pues, ese cierto poder dentro de la industria. ¿No? Porque. porque en realidad no creo que puedan competir con Xbox. Ya que otra vez. Eh, ya que, pues, sí, Xbox tiene un respaldo como Microsoft. Uh, entonces, pues, sí, yo creo que ese es su plan a la larga. Y en fin, ahorita. Este, en base a todos estos puntos, pues ahora les dejo mi comentario final para ya terminar con esta parte. Y es que, pues por el momento, ahorita nos toca seguir especulando. Y pues todo esto va a tener sus pros y sus contras. Yo espero que a la larga todo esto sea para el bien de la industria, ya que como lo he comentado otras veces en el podcast, cuando las cosas están bien en la industria, los juegos están bien, y cuando los juegos están bien, tenemos ex unas experiencias inolvidables, ya sea solos o con amigos. O sea, todo esto que nos brinda los videojuegos, pues es, es algo... ...impresionante, magnífico... ...me lleva la fregada aquí... ...sacando la pasión... ...y pues, pues esperemos... ...que todo esto sea para bien... Y, ...y así podamos seguir disfrutando... ...de esto que nos ofrecen los videojuegos... ...entonces pues... ...ya veremos... ...ya veremos qué otra adquisición sale en un futuro... ...y pues aquí estaremos saltando... ...aquí estaremos saltando en el Pinecast... ...pero pues bueno... ...a ver qué sucede... ...a ver qué sucede... ...y esperemos que sea todo para bien... ...entonces... Uh, ...de momento pues dejemos esta parte... ...y vámonos con la que sigue... Y este es pues nada más y nada menos las nominaciones a los premios de la, de la, de la, de los premios de la Academia. Y es que resulta que el día 8 de febrero se fueron anunciados los nominados para la 94 cuarta edición de los premios de la, de la Academia, también conocidos como los Óscares. Y este, los Óscares van a ser transmitidos este año el 27 de marzo. Está un poquito atrasado. Normalmente son a finales de febrero la, la ceremonia de los Óscar, pero pues bueno supongo que igual por temas de COVID y otros eventos, pues este tuvieron que empujar un poquito esta fecha. Y pues déjenme comentarles que a diferencia del año pasado, ahora sí ubico un poquito más de las películas que están actualmente nominadas o bueno que fueron recién nominadas. Este, más las películas que los actores, porque luego, eh, digo, no es que no sepa quién es quién, pero luego no sé, a veces las, no siempre, no siempre, pues la, la nominación del actor va con la película, sobre todo eh, las películas que están en las nominadas a mejor película. Pero bueno, aquí ya, un, ahí me hice un poquito de bolas, pero bueno, vámonos de lleno. Un poquito con este, más sobre este tema, este, como les mencioné, discurreado una disculpe ahí, este año sí por lo menos identifiqué un poquito más de, de las películas que fueron nominadas les voy a pasar la lista bueno, les voy a leer la lista y es que esta, este año están nominadas Belfast uh, dirigida por Kenneth Branagh Coda Don't Look Up Drive My Car Dune King Richard uh, Licorice, Licorice Pizza creo Uh, Nightmare Alley de Guillermo del Toro Woo. The Power of the Dog y West Side Story entonces um, ahora, eh, para mejor director está nominado Kenneth Branagh y eh, Ryosuke Kenneth Branagh por Belfast Ryosuke Hamaguchi por Drive My Car Paul Thomas Anderson para, por Licorice Pizza Jane Campion The Power of the Dog y Steven Spielberg, mira otra vez Steven Spielberg, para West Side Story. Ahora, mejor actor y mejor, act mejor actor tenemos a Javier Bardem por su papel como Desi Arnaz, Desi Arnaz en Being the Ricardos. Eh, está también Benedict Cumberbatch por su papel en The Power of the Dog. Tenemos a Andrew Garfield por Spider-Man. Ah, ¿verdad? No, como creen? Andrew Garfield... Ojalá. <ríe> Se robó la película el condenado. Andrew Garfield por su papel... Eh, como Jonathan Larson en la película de tic Tick, Boom. A Will Smith como Richard Williams en la película de King Richard. Y a Denzel Washington. ¡Ey, Denzel! Este, Denzel Washington está de regreso en los Oscars... Por, como Lord Macbeth en la película The Tragedy of Macbeth. Macbeth. Y bueno... En Mejor Actriz o Actrices, el premio de Mejor Actriz está nominada... Oh, el teléfono de la casa, una disculpa. El, este, está nominada Jessica Ch Chastain eh, por, en su papel en la película de The Eyes of Tammy Faye como Tammy Faye Baker. A Olivia Colman en The Lost Daughter como Lida Caruso. A Penelope Cruz como Madres Paralelas como Janice Martínez Moreno. A Nicole Kidman en Bing de Ricardos como Lucille Ball y a Kristen Stewart en Spencer como Diana de Gales. Entonces ahí los tienen. Los nominados a las cuatro categorías principales. Um, les podría compartir las demás, pero yo creo que ya ahí sí ya les, mejor les pido que cada quien se meta a ver. Porque sí, ya después los nombres empiezan a salir. Ya luego chance no ubican a todos los actores. Entonces, pues luego se dan su vueltita ahí por la página de Wikipedia. Donde están estos nombres. Um, porque sí. Este, la verdad sí. Ah, bueno, les voy a compartir. Porque luego estas son las que luego me terminan llamando la atención. Veo muchas de estas. Pero mejor película de animación. Los nominados son Encanto, Flea, Luca, The Mitchells contra las máquinas. Y Raya and, y el último dragón. Yo ya vi un, dos, tres de esas. Me falta Free y Luca, pero Encanto, The Mitchells y Raya, la verdad son muy buenas películas y yo creo que sí se merecen estar ahí. Ahora, en total, vamos a ver cuántas este, nominaciones tuvo cada película. Eh, creo que la que más estuvo nominada fue The Power of the Dog. Y es que sí he escuchado muy buenos reviews de esa película. Muy buenos reviews, tanto, o sea, por Por, por todo por cinematografía, por los actores. De hecho, yo creo que Bennett, este, Benedict Cumberbatch está perfilado a ganar el Oscar como mejor actor, ya que dio un papelón en, lo, en otros premios. Este, a ver, ahorita les paso tantito el dato, aquí lo tengo apuntado, no se preocupen. Ah, okay, aquí está. Este, nominaciones, películas con mayores, con más, con múltiples nominaciones. Y, por ejemplo, The Power of the Dog se llevó 10. Dune se llevó 10... Ay, perdón. Power of the Dog se llevó 12. Dune se llevó 10. Este... Belfast y West Side Story llevan 7. Y King Richard se llevó wow, 6. Este... Sí... Si, les, les, como les comentaba al principio, la verdad... Este, este año sí me, me da gusto ubicar... ubicar eh, a más películas porque el año pasado sí, la verdad... No tengo ni idea. Es más, al día de hoy no sé ya ni me acuerdo cuáles fueron las nominadas el año pasado pero se perfila para un muy buen año, ahora algo que me llama la atención es que una película que quedó fuera, que yo pensé que iba a tener una nominación de algún tipo, fue o bueno, más nominaciones, porque sí tiene una, 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 una fue, sí fue nominado a mejor este, a maquillaje y vestuario pero pues no tiene nominaciones en, en otras, yo pensé que iba a tener por lo menos una, en una de las cuatro y es la casa de Gucci, House of Gucci, yo pensé que por lo menos iba a aparecer Lady Gaga como nominada a mejor actriz. Este, la neta, yo creo que sí, sí se lo merecía. Lady Gaga se fue de lleno en el papel. O sea, según esto, ahí les va. Según Lady Gaga, <ríe> o sea, ahora sí que, así como luego Jared Leto, Jared Leto también está en esta película y también típica de este compadre se deja ir. Nada más que, perdón, perdón, pero era, o sea, el, el acento de este güey... Híjole, sí está de risa. Sí está de risa. O sea, yo creo que sí se fue por... No, se fue al extremo. Se fue al, al estereotipo italiano, la neta. Entonces, este, ¿cómo se llama? Pero bueno, así es este compadre. Ahora, regresando a Lady Gaga. ¿Por qué creo que se la...? Le, o sea, yo creo que sí debió haber estado ahí. Yo creo que... No, o sea, aunque solo sea por mérito, oigan. O sea, porque, por ejemplo, ve lo que... Según esto, este, Lady Gaga experimentó... A, tras dejar la película. Y es que, según esto... O según ella, más bien. Tuvo que recurrir a un psiquiátrico... Después de la película... Para salir del papel. Para dejar de ser esta... Para dejar de ser Patricia. Luego... Um, según esto, pues bueno, según ella pero yo creo que esto lo, de, lo dice cualquier actor sobre todo cualquier actor con este, este método uh, que dice que ni, ella, ella no cree que ningún actor se haya empujado al límite como ella lo hizo en su papel, yo creo que sí hay varios, o sea, no es por mala onda, pero vea a Christian Bale, por favor reina este. <ríe> si estamos hablando de transformaciones vea a este compadre o a tu compañero Jared Leto lo ah, que otra cosa dijo eh, que, ah sí, que manejó por el sitio donde mataron a Mauricio Gucci, qué onda aquí con la pronunciación y dice que cuando pasó por ahí sintió un vacío en el estómago, o sea como si realmente él hubiera sido su ex esposo, o más bueno, si él sí, su ex esposo y si él, ella hubiera sido la responsable entonces este sí, que se sintió mal y todo, entonces por lo que veo pues aquí Lady Gaga sí la sufrió la sufrió bastante en este papel. Entonces sí se me hace raro que Lady Gaga no estuviera nominada. Y pues también la película en sí. Ahora, también yo creo que tiene demasiada competencia en otros lugares. Ahora, en, en cuanto a actores, pues no, no, no destacó alguien más más que Lady Gaga. En cuanto a cinematografía, pues Dune y, este, y otras. Y The House of Dog, este, Power of the Dog, pues yo creo que se la llevan por mucho. Y este... ¿Qué más? ¿Qué más? adaptación, la verdad sí, está raro, está raro que no esté nominada a otros lugares, porque esta película también dio mucho de qué hablar cuando salió, pero pues ni modo, ni modo, ahora sí que como dice el personaje de Jared Leto, ¡puff! ya habrá otra, ya habrá otra Lady Gaga, yo creo que poco a poco ya se acerca el momento, yo creo que próximamente veremos a Lady Gaga recibiendo un Oscar como actriz, porque sí lo está haciendo bien, ¿eh? Sí lo está haciendo bien. Ahora, otra cosa que me llamó la atención y justo ahorita que mencioné Dune, es que Dune está en todas las categorías. Toda, todas las categorías que hacen referencia a todo lo que se tiene que hacer para una película, todo lo que envuelve una película, ahí está Dune. O sea, ahí les va. Dune está en, este, o sea, está en mejor película. Está en mejor... Este... En, en mejor Adapted Screenplay. Eh, está, oh, bueno, guión adapta, adaptado. Está en... Este... Ay, perdón, perdón. Está en mejor... Mejor Original Score con Hans Zimmer. Está en mejor sonido. Está en mejor diseño de producción. Cinematografía. Está igual en Makeup and Hairstyling. Está en Diseño de este de de, custom, de Disfraz. Está en Mejor dis, eh, Edición de, de, de Película y en Efectos Visuales. Pero no está, no está nominado a Mejor Director con Dennis Villeneuve. Bill o sea, la verdad sí está raro que tienes una película que está en todas las categorías, que conforman lo que es hacer una película y no pones al director... O sea, digo, no es por quitarle mérito a los demás directores, pero a ver, si ya, es lo que a veces no entiendo, si ya agregaste más películas a la categoría de mejor película, pues también agrega más directores, por lo menos para que estén ahí, o sea, yo creo que sí se va a sentir raro, chafa, que no estén ahí los directores que están haciendo las películas que están nominadas al Oscar. No sé, como que es algo un poquito incongruente y yo creo que Denis sí se lo merecía porque oye, Dune fue un... o sea, como producción es un peliculón, la verdad o sea, toda su producción es un peliculón y yo creo que es bien merecido yo creo que va a pasar... yo en lo personal creo que Dune va a arrasar en estos temas técnicos de la de, o sea fotografía y este, escenografía y vestuario y maquillaje o sea, yo creo que Dune se va a llevar todos esos pero sí te vas a quedar pensando o sea, si se está llevando todos los... otra vez todos los premios que conforman que hacen una película porque el director no está pero en fin ya me estoy repitiendo este pero sí yo creo que sí está está raro que no aparezca Dennis bill o en mi opinión yo, yo, yo sugeriría que este pues agreguen agreguen esta más, más al, o sea, que, que la lista de directores sea igual que la lista de películas porque pues como que no no hace no hace con, con congruencia. Ahora, otra cosa que me llamó la atención es este... La película Drive My Car. Esa es una película japonesa. Es una película que tanto como mejor película, también está como mejor película internacional. Ahora, ¿por qué la hago destacar en el podcast? Porque últimamente las películas internacionales están apareciendo como mejor película y tienden a robarse el spotlight o incluso los premios. Este ya pasó con Parásitos película coreana ya, sal, ya pasó con Parásitos de la nada, se robó todos los premios este, mejor director mejor película este, de otras muy buenas películas y pues dicen que Drive My Car está teniendo una recepción bastante similar hay otras películas que se están robando el escenario como The Power of the Dog este, Dune, King Richard que tienen como más mercadotecnia pero Drive My Cards de estas películas, como también es internacional, pues no todo el mundo la ve, a me, o es, o sea, no todo el mundo tiene la ha o sea, la, la, la visto y, este, y de repente llega algo, o sea, por el interés que genera esto de las nominaciones de los Óscares, la gente la empieza a ver y pues le, le, le sorprende. Ahora esta es una película que dura tres horas, no, no, no dos horas cuarenta, dos horas y media, tres horas. Y aún así están diciendo que es una película impresionante. A mí sí me da mucha curiosidad, sí voy a ver, voy a buscarme un buen tiempo para poder verla antes de los Oscars para ver si en una de esas también puede robarse los premios como lo hizo Parásito o también el Spotlight como lo hizo Roma. Este, o sea, yo yo también esto le viene bastante bien a la industria porque enseña cómo ha cambiado, porque sí, o sea, antes las películas internacionales las tenías ahí a un lado. O sea, era, ah, sí, tenemos aquí nuestras películas... ...pero las internacionales, pues las veías... ...no, o sea, yo nada más me enteraba de esas... ...de esas en los premios... ...y ni me molestaba en verlas... ...pero ahora, como les ha ido últimamente... ...sí ayuda y sí muestra cómo ha cambiado... ...o sea, para bien o para mal... ...a los Óscares los van a volver a criticar de una manera u otra... ...en que les faltó X o Y... ...pero, este... ...con este tema de diversidad, pero... ...yo creo que lo han estado haciendo bien... ...y esta película de Drive My Car en una de esas, ¿eh? vamos a, voy a ver si la puedo alcanzar a ver antes de los Óscares y este para luego compartirles mi opinión una vez que se acerque más a la fecha y se haga ahora así como que otra vez el boss de a ver quién se puede ganar los premios, pero pues en una de esas eh. ahora, eh, ¿qué otra cosa me llamó la atención? pues que tal vez tal vez este es el año de Netflix, tal vez este es el año de Netflix este, ¿Cómo se llama? <coughs> ya, ya viene Netflix. En los últimos años le ha invertido muchísimo. Muchísimo. Para, para que sus películas sean reconocidas por la academia y se lleven los premios. Sin embargo, no les ha ido a veces bien. O sea, los pobres compadres. O sea, por ejemplo, The Irishman. O sea, tanto se habló de esa película, de su producción, de los actores, del director, de no manches, una reunión. Se iba a consolidar todo este tema entre Marquín Scorsese eh, y Robert De Niro y demás. Y a la mera hora con los Oscars, pues, nada. O sea, pasó desapercibida, se le robaron los premios. Este, ¿Cómo se llama? Pero pues este año, The Power of the Dog, se ve que viene con todo. Viene con todo, viene con muy buena trama. Dicen que este, la verdad, el, 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 la actuación la actuación de todos, no solo la de Benedict Cumberbatch, pero la actuación de todos los involucrados está espectacular. La trama muy buena. Y, este, y pues sí, tiene, tiene con qué quedarse. Yo creo que sí se la va a terminar llevando. Por lo menos lleva actor. Actor y en una de esas director, porque sí... Sí, ha, sí se ha llevado varios premios de esta película y tal vez ahora sí ya le toca a Netflix ya chance ya le toca a Netflix llevarse algo <ríe> en esto de los premios Oscars este, porque si no pues ni modo, a seguir intentando pero yo creo que este es el año yo creo que este es el año de, de Netflix en los Oscars, veremos cómo les va y pues no sé, finalmente el último punto con el que me quedo de los Oscars es que pues los musicales, los musicales están de regreso los musicales están de regreso, están para quedarse, digo, ya habían regresado ya hay muchos musicales muy buenos pero en cuanto a la academia, pues no habían tenido tantos como hoy en día este este año tenemos a Tic-Tic a, a, a Boom igual, película de Netflix y por la cual Andrew Garfield está nominado al Oscar, y la película de Steven Spielberg, West Side Story Ahora, pues sí, West Side Story ya creo que ya había salido una vez en el cine hace muchos años, pero había sido principalmente una obra de teatro que la rompió en Broadway, igual que Tick Tick Tic, Boom, la, este lo hizo, pues no sé si antes o después. Pero qué nos dice que, o sea, el que, que, el, el que estas películas estén ahorita en la estén nominadas de cierta manera en la Academia, pues nos indica que el género está pues, más vivo que nunca. ¿Y qué es posible? Es posible hacer una adaptación de una, de una obra a una película de manera correcta. Porque hay otros que lo han intentado y han fracasado, como Dear Evan Hansen. Qué manera más fea de adaptar una película, una obra a una película. Pero bueno, entonces, este sí, la, el, los musicales los musicales están, están dando de qué hablar en los Óscares. Yo sí sería una sorpresa que Andrew Garfield se lleve la, la, el premio. Sí tiene muy, mucha competencia, pero también he estado leyendo por ahí que el cuate la rompió, la rompió. O sea, y le ha, le, de hecho, Andrew Garfield pues, sí le ha estado bastante bien, bastante bien últimamente con Tic Tic Boom y con Spider-Man. Entonces, este, a ver cómo les va a estos compadres, a ver cómo le va también a West Side Story. Esperemos que les vaya bien, porque a mí en lo personal sí me gustan los musicales. este Sí le, sí le, le he agarrado el gusto a los mismos. Son, son películas que la verdad son muy entretenidas. Son muy entretenidas y sí está muy padre cómo puedes contar ciertos aspectos, ciertas partes de la trama por medio de la música. Entonces, la verdad, sí, canciones y así. Está muy cool y pues qué bueno, qué bueno que este, los musicales están, están de vuelta, están haciendo su aparición en los Óscares. Y pues bueno, ya veremos si nos, vemos, si nos llevamos una sorpresa. Pero bueno, con esto de los musicales yo creo que aquí le, le, le doy pausa al tema de eh, las nominaciones de los Óscares es un tema que le vamos a dar todavía más seguimiento conforme se vaya, dando la, se vaya acercando la fecha o bueno, una vez que suceda, aquí vamos a estar en el Pinecast para digerir y ver y vamos a ver dar nuestra aquí, la, la opinión, que si estamos de acuerdo o no con que la película X y o Z se debió de haber llevado el Oscar o si esta sí se la llevó bien o no sé qué. Entonces bueno, ya veremos. Ahora para finalizar el podcast, y ahorita ya no lo voy a tomar, ya no les voy a quitar mucho tiempo, pero es ahora sí que el dato curioso o el dato cotorro de, de, de este episodio es eh, referente al Super Bowl y es que sí, el Super Bowl se esba, es este domingo, el Super Bowl es este domingo, 13 de febrero, en donde los Cincinnati Bengals y los Los Angeles Rams se darán un tiro para ver quién es el campeón de este año, quién levanta el, el, el trofeo Lombardi. Ahora, los Bengals van por su, este, por su primer trofeo en tres apariciones. Mientras que los Rams van por su segundo trofeo en cinco apariciones. Yo creo que va a ser un Super Bowl bastante entretenido. Espero también. O sea, espero que sea un Super Bowl bastante entretenido. Que sea locochón como ha sido esta temporada. Porque, oigan, nadie se esperaba a los Bengaliens llegar al Super Bowl. La neta. Todo el mundo tenía a Kansas del lado de la AFC. Fácil. O sea, Kansas o los Buffalo Bills... Porque tenían el juego más vistoso... Pero pues no, resulta que... Pues no, no, no es que seas el más vistoso... Tienes que también ser el más efectivo... Este... Y pues sí, o sea, ha estado muy loca... Yo la verdad no esperaba que los Bengals estuvieran ahí... Y del lado de los Rams... Igual tenían... O sea, sí eran favoritos desde un principio... Porque también inventaron todas las, toda, toda la carne al asador... Con los Rams este año... O sea, si no la arman, sí están en serios problemas... Porque no va a haber gente joven entrando a ese edificio en los siguientes 3, 4 años. Entonces, <risa> esperemos que les salga esta apuesta, pero igual no eran favoritos porque tenían a Tampa y tenían a Green Bay enfrente y aún así se los llevaron. Digo, San Francisco les ayudó un poquito con Green Bay, pero igual se enfrentaron a San Francisco que a lo largo de... Que, que, ¿Cómo se llama? Que pues ha sido su rival a vencer. O sea, de hecho tienen un récord perdedor en los últimos años contra San Francisco y lograron pasar a San Francisco y llegaron. Entonces, pues bueno, ya veremos cómo está el Super Bowl. Yo creo que sí va a estar entretenido. En lo personal, creo, me encantaría ver que los Bengals ganaran. Me gusta mucho cuando un equipo que nunca ha ganado algo, gane. Como por ejemplo los Chicago Cubs. Digo, los Chicago Cubs hace poquito ganaron, pero ya llevaban como 50 años sin, sin ver un trofeo. Este, ahora los Bengals, pues sí, no han, nunca han tenido. O Sería la primera vez en la franquicia, estaría cool. Con el tema del underdog, estaría cool. Pero yo creo que Rams tiene también mejor, el mejor equipo. Entonces esto quién sabe, esto quién sabe, va, va a estar bueno, alguien tiene que perder, me gustaría que los dos ganaran, los dos tienen historias por ambos lados que te gustaría ver que ambos, que jugadores de un equipo y del otro ganaran, pero bueno, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Pero ahora, ¿qué tiene que ver eso con el podcast? Bueno, es que hace poquito, creo que la semana pasada se dio a conocer la predicción del videojuego de Madden y esto es algo que Madden, el juego, ha estado haciendo desde, desde el 2004 donde el, este, el juego eh, Madden, el videojuego en la simulación pues eh, los en la primera simulación los patriotas vencieron a, los, a, los, a las panteras en el Super Bowl 38 ahora el Super Bowl, el Super Bowl, el videojuego le ha atinado 11 veces en los últimos 18 años pero la no ha fallado o sea tampoco es infalible la cosa tampoco es el Pulpo Paul en su mejor momento este en los últimos seis años, pues ha ido con marca negativa. Nada más le ha atinado a dos, este, los, de, a dos de los dos ganadores en esos últimos seis años. Y bueno, um, en, o sea, bueno <ríe> ¿cómo se llama? Solamente, ah, eso sí, dentro de estas, pre, estos, estos, estas simulaciones, estas predicciones, solo una vez le ha atinado al marcador exacto. Y fue cuando los Patriotas le ganaron a los Seahawks en el Super Bowl 49 con el marcador de 28-24. Este... ¡Ay, qué cool que, 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 que los patriotas se mencionan mucho en este artículo! Ya me gusta esto de Madden. Pero sí, o sea... Sí, es, sí, sí está chistoso esto de las predicciones, ya llevan un rato haciéndolo. Y está cañón porque hay gente que incluso le ha apostado a las predicciones, a la simulación. Incluso hay gente que se basa en la simulación para apostarle en el Super Bowl. Entonces digo, eso ya es de cada quien, pero no sé, es un dato que me llama la atención. Salió así, justo ahorita que estaba armando el podcast, salió la noticia y dijo, oye, va a estar bueno. Y pues, ¿quién sabe? Ahora, de, de hecho sí, no he dicho. ¿Qué, qué, ¿Qué sorpresa tiene este año el Super Bowl? Bueno, pues resulta que... El, el Madden, Madden, Madden. Resulta que Madden, en la simulación, pronostica que los Bengals se van a llevar el campeonato. Y con las uñas. <risa> o sea, se va a hacer un Super Bowl. Supuestamente va a ser un Super Bowl reñido. Un Super Bowl parejo. En donde va a haber defensa. Va a haber ofensa. Va a haber. O sea, va a haber muy, muy buenos duelos. Pero que al final. Este. Los bengalíes van a sacar ahí un último aire. Van a poner al equipo en posición de gol de campo. En donde su pateador, el cual ha estado certero toda la postemporada. Les va a dar el campeonato. Entonces ahí lo tienen. El, el, el juego de Madden predice que los Bengalíes le van a ganar a los Rams 24-21 y que según esto, <ríe> Joe Burrow va a tener 317 yardas con dos touchdowns y una intercepción, mientras que Stafford va a tener 280 yardas, dos touchdowns y una intercepción que desafortunadamente se va a, va a ser un pick six. Entonces va a ser una intercepción y touchdown de parte de la defensiva de los Bengals. Entonces, a ver qué pasa. A ver, ¿qué pasa? Ya les dije que esto no es infalible. Le ha ido bastante mal últimamente a, la, a, la simula, a, los, a las predicciones del Madden. Pero bueno, no está de más. Para aquellos que les guste la apuesta, ahí tienen un dato extra. Tómenlo, déjenlo. ¿Quién sabe? O sea, ya es cada quien como quiera ganar. Esperemos que ganen dinero. Y si no, pues bueno, ahí le estarán perdiendo su dinero si no le hacen caso a la predicción. No, es broma. Este... Pues ya veremos, ya veremos si este año la, pre, la, la, la simulación está en lo correcto. ¿Quién diría, no? Le está, le está tirando a por donde a mí me gustaría que se lo llevara. Pero bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Esperemos que por lo menos el partido esté, esté divertido. Ya incluso yo creo que el siguiente podcast pues platicaré, les platicaré un poquito sobre el partido. Vamos a ver si hay un poquito de drama, si hay un poquito de controversia. Digo, lo ha habido a lo largo de toda la médica temporada. Una temporada muy larga. Pero bueno, ya por fin se terminará y veremos quién es el nuevo campeón. O, este. Si hay un nuevo campeón. En cual, eh, o sea, un nuevo campeón en, en que. En, o sea, me refiero a, a un equipo que nunca lo ha ganado. O bueno, si los Rams. Este. Saca. O sea, eh, los, los, Rams, los Rams. Los Rams, los Rams, los Rams. Terminan sacando. este Cumpliendo con esta mega apuesta de todo por el todo, pero bueno pues hasta aquí llegamos hasta aquí es el, este este es el fin del episodio de hoy bueno, de esta semana muchísimas gracias de nuevo por darse una vuelta espero que me hayan disfrutado y de nuevo les pido que de favor compartan platiquen, o sea, nos, me ayudan mucho aquí este, incluso si lo ponen de fondo y bueno, eventualmente ya estaré abierto al o sea, igual feedback que tengan, o sea no, no es que eventualmente estoy abierto a cualquier feedback que tengan, este, pues así con el chiste de esto es mejorar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Espero que lo disfruten y pues bueno, que tengan un muy buen día, que tengan un muy buen resto de semana. Ya es ombligo de semana. Entonces, este, ya se acerca un muy, un fin interesante con esto del Super Bowl. Y pues bueno, ya veremos qué otras noticias nos, nos esperan en el mundo del entretenimiento. Y pues bueno. Igual, otra vez. Por enésima ocasión, les mando un saludo a todos y muchas gracias por escuchar y ser parte del de Pinecast. Hasta luego.